0: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《娱乐住海边》，我是静周刊娱乐产业组记者向一斐。因为师太临时有事，没办法录音，这次就由我来为大家服务。今天要跟大家聊的是舞台剧《人间条件七》。原本这出戏去年就要跟观众见面，因为疫情的关系，延到今年。说到《人间条件七》里面，真的有许多上一个世代才可能出现的感人对白，像是剧中年轻的男主角对女主角说：“你愿意等我吗？让我再打拼几年以后，也可以给你过更好的日子。”女主角就回说：“如果我等你等到头发都白了，你还会爱一个白头发的女生吗？”这一段话，如果我们用现代的白话文翻译一下，其实就是男生说：“嫁给我吧。”女生说：“没问题，我等。”以前的人说话真的比较含蓄，这种含蓄其实也是《人间条件七》导演吴念真那一个时代的一种台式的老派浪漫，和现在送上鲜花礼物、直接告白求婚的方式真的差很大。我想，这和吴念真导演的出生年代跟背景有关。他对于台湾早年偏乡的生活有实际的体验，即使写感情戏，也不忘凸显主角他所处的贫困环境。在吴念真的作品当中，常反映出他来自社会底层的观察。无论是他编剧的电影，像是侯孝贤导演的《恋恋风尘》，王童导演的《无言的山丘》。或者是他的广告，譬如说，呃，大家吐归台湾，或者是说，呃，在闹马镜头刀，还是说他参与的绿光剧团舞台剧，都可以感觉到一股非常在地的台湾气味。呃，说到吴念真参与的绿光剧团《人间条件》系列，从2001年推出到现在，已经超过了20个年头，《人间条件》系列也可以说是绿光剧团的招牌。吴念真希望创作出的舞台剧是雅俗共赏的，从八岁的小朋友到八十岁的阿公阿妈都可以观赏，在里面哭哭笑笑。所以，人间条件除了是市井小民的爱恨情仇为题材，使用的语言呢，也是所谓的生活语言，有华语，有大量的台语，还有贴近真实生活的表现。果然创下了很好的票房。目前为止，一共推出了七部。这个系列的每一部戏都有不同的主题和关注的重点，有台湾阿嬷从十七岁到七十岁，在不同人生阶段发挥她魅力跟功力，也有写给台湾中年男人，描绘人到中年遇到婚姻、事业等困惑的故事。人间条件系列二十年来推出了七部，算一算平均三年一部。不过人间条件六到人间条件七，我是一片云。相隔的时间最久，长达七年。会相隔那么久，主要还是因为吴念真工作真的很忙碌，除了制作电视节目，同时也创作绿光剧团的其他系列作品，像是编导音乐剧《再会吧北投》。不过，吴念真也始终觉得要赶快写出《人间条件七》，因为这个故事正是写他那个世代的青春时期。这出戏的主角。是台湾一九六七零年代工厂女工和基层的工人，他们为了改善家庭环境，国小毕业就离家工作，到了一定的年纪，当然渴望爱情。可是，在恶劣的工作环境之下，他们的爱情也面临了威胁。那从《人间一》到现在，就二零零一年的《人间一》开始，一直到现在，其实已经超过二十年了嘛。那总共推出七部。那我比较好奇的是。每一步的题材是已经事先规划好的呢，还是说其实都是呃在，比如你在这段时间有一些想法，所以你会选择这样的一个题
1: 材？没有规划，嗯、<哼>我那时候觉得那时候只以为只是人间条件一，那时候也没有一二三呐、啊，人间条件就是从一<笑>开始就那,那时候演完就结了结束了，我只是帮朋友忙啊，<笑>就他们弄一个剧团，对，然后我都乱讲话啊，就讲说剧团做的很辛苦啊。啊，为什么不想办法把观众群做大？要、嗯啊、不然这样你们都很辛苦了、啊。他们说我们也想，你赶快想一个办法让我们做大。啊，我那时候刚好在想一个电视题材啊，<對>想要做电视剧去谈呐，啊嗯嗯、就固定的场景跟人，嗯、<哼>但是故事一直在发生<對>、啊，所以每一集会不一样，就、嗯、<哼>想一个理想爸爸、嗯、<哼>一个女儿，还有、嗯、<哼>一个怪怪的老婆，嗯<哼>、啊，有一天阿妈她妈妈附身在女儿身上，好，就是这样子。那这个这个场景就会固定一直在发生事情嘛？嗯、比如老兵要對對對對啊，反反向带大陆啊，什么又回来了？對對對對啊，有这个有一个故事啊，什么从流浪汉跑到他们家里那边，怪怪逃逃,逃，那个逃犯跑到他们那边来，想要干什么的？他、啊、本来是想这个，后来就是说那，他们一听，哎、欸，这个蛮有意思的，那就做这个。哦，我以为做完就结束了，他、啊、没想到就二三。那每写完想写一个之后，你之后要想什么就会。再想，但越、嗯啊、想有时候越想越难呐、啊。但、
0: 嗯
1: <哼>啊、有一天我也跟胡林泉讲，对，我说，也许你们看老的老人的很多东西，会觉得那就随着时代这样、嗯、<哼>这样就过去了。<對>我说的确是啊，因为每个人在人生的过程中都会留下一点点痕迹嘛、嗯嗯啊。他值不值得记忆没关系。嗯、<哼>但是我我,我跟他讲说，在爸爸心里其实有一个蛮重要的动力。嗯就是因为你从一开始到六<對>，按、啊、中间又有台湾文学剧场什么东西，二十<對>年，对，你像那以前舞台剧是国语的，<對>而且主要观众是大学生，对，好，按历关二十年，那我从来不会去强调我是台语，<對>我是生活语言，对，好，那二十年到最后，我们的戏大部分是自然语言。对，那观众也接受他，而且观众从八十岁到十八岁都有。我觉得可以了，我觉得蛮
0: 开心。嗯，呃、从一九八零年代的台湾新电影健将，到后来在广告、电视节目、舞台剧都有吴念真自己的风格特色。吴念真的人，或者是他的作品，都给人一种在地的亲切感，用简单朴素的语言，贴近生活的角度，传达人情的温暖。也因为是这样，吴念真才有“台湾欧吉上这个封号。之前采访吴念真的时候，他说创作《人间条件七》最主要的动机就是岁月太逼人，他觉得自己老了，一定要想办法把自己那个世代的故事留下来，否则就太迟了。这个故事的题材，他早在十年前他就已经想写。当时呢，有人请他拍电影，他把这个题材写成了大概的剧本。但后来，因为他怕拍电影会亏钱，加上当时工作忙碌，剧本就搁置下来。后来他觉得不行，毕竟当时他已经快要七十岁了。那些他年轻时的回忆，小学毕业就出去工作的那些人也老了。希望有一出戏可以作为对那个阶段的回忆。对年轻的观众来说，以一九六七零年代的工厂女工作为女主角，会不会有距离呢？吴念真其实有想到这点，但是他认为有些东西是不会离开的，像是爱情或是对未来的想象，在人间条件期也掌握了这些爱情、梦想和现实的冲突，这些永远不会过时，可以让人产生共鸣的故事元素。而且在这出戏里，吴念真还特别写出了上一个世代对于爱情、对于家庭的责任与观念。不少情节灵感都是从他朋友身上看到或是听到的。吴念真自己的故事曾经在电影《恋恋风尘》里出现，里面刻画来自矿工家庭男孩面对生活的无奈，在人间条件凄里，某种程度有一点像《恋恋风尘》的扩大版，描写几个和吴念真同样年龄的人在年轻时遭遇爱情、工作等各方面的打击。有甜蜜，有悲伤，还有人情的残酷和温暖。剧里女主角虽然经历各种磨难，遍体鳞伤，但是吴念真最后还是不忘给这些角色一些温暖的拥抱作为安慰。如果活在人间需要具备某些条件，我想吴念真创作出的这些柔情代表人物都具备合格的条件。当初为
1: 什么会选这个？因为日本有一个，然后人人间失格”，对，失格的对面就是条件。哦，对啊，为什么失格？就是一定有一个东西你没有做到嘛。对。这失格嘛，失去你在这个地方活着的素养。对。应该这样讲吧。不
0: 合格那？不合格，不合格，那有什么
1: 事情是合格的？对。就有一必须的必须的条件。是。但是话讲，自己在写这些东西，写写写，你就写细节。你写写写的时候，我也不好意思跟。演员说：“其实哪一场哦，你不要特别怎样，那场，因为那是我最在意的一场。但是我觉得，久了他们自己演演就会就会就会演出来。比如说那种彼此的表白，哎，那个夜市年轻的表白方式，对，伊讲我管哪个，也不讲啊，哪哪哪，你不等下，啊女生的回应就是那时我他妈可能跌跌啊，你敢讲加一节被他妈咋个啦？对我来讲，我觉得好痛。”嗯、但但但是那个东西 promise 就是 yes，、嗯、<哼>我会等你，對,嗯、对不对？因为那个很很诚挚的东西，但是观众有没有看出来？就是说，现场知道外影北逃嘛，一主公干了呱啦，我要淡定。虽然说真的说假的没关系，但是那个东西是叫 yes。<对>好了，相对在老年的时候，他也表白啊。对，我很喜欢那个戏。他表白就是说，他那他那天，他到他坐坐车，他开车送送儿子，然儿子忽然间忽然间猛一动，阿你无干无事要怎样嘛？那其实我在写那个对白的时候的感觉就是，你儿子是不是真的讲这种话？根本是没有，说不定你是编一个故事来告诉他。我、哦、爱的人现在就住在这边，嗯、意思就是你啦，嗯啊、就这样子、啊。我我儿子是有心态要买车子给我。对，但是我感觉这个东西有可能是都是掰的啊，<笑>都是他自己掰的。实际上像跟你女人反很含,含蓄的表白。对，那我自己写那个，我觉得我很喜欢。对，也蛮适合我的性格，就是我的表白方式应该是很隐晦，不会那么但是又很深，嗯、又很深，又很深。哦，比如啊。那个讲了我個，我爸爸爸会的，爸，家里不讲，家里想的可能不赶快。嗯、<哼>我们不在意有没有在一起但是最后死，最后一眼看到，应该是这样。<對>好，这个只是讲那个嘛。那、嗯<哼>啊、女生来讲，一定要知道，应该会提到我吧。<對>好，下面就是，那后车路经过，刷卡、嗯、<哼>海边，對對對對我来比尔看公爸爸怎么跟你讲。<對>然后他还只是问他说，而、啊、美秀有时候那个节奏抓的很好，<對>就是先看他。啊，你那种表情就是很幸福感，但是他也是想知道、啊、儿子的反应呢。哎呀、嗯嗯，那讲、啊，哎呀，嗯嗯啊、也我哎，路边在敲
0: 。吴念真还真的很会写剧本，台湾国际上的撩妹功力完全不着痕迹，不落俗套。我想这是靠他人生历练跟观察的累积，还有对人情世故的通达理解。不过，与其说台湾国际上的撩妹功力很高，我觉得应该说，台湾乌鸡上真的很会说故事，而且吴念真可以说是记性非常的好，许多亲身经历或是从别处听来的故事，他都可以记得每个细节、情境，抓住打动人心的核心，所以才能够创作出这么多的作品。像《人间条件期》七有一场，因为有人轻生自杀，女工们晚上聚集在宿舍里面唱歌的戏。就是根据吴念真朋友真实的经历改编。吴念真说，当时朋友和工厂的同事都因为这件不幸的事情绪不稳，甚至害怕。他的朋友呢，就一个人睡，到了晚上一直戴着耳机收听收音机的节目。正好电台播出了凤飞飞的歌，他就跟着唱。忽然发现外面有一些骚动，他就把耳机拿下来。原来隔墙的宿舍大家都睡不着。所有的人都在听收音机，而且还一起跟着唱那首凤飞飞的歌。吴念真还记得那首歌是凤飞飞的《碧城故事》，呃，他的歌词是“破晓的时刻像雾般的美彩”，一首非常柔美梦幻的歌曲。到了人间条件凄里，改用凤飞飞的另外一首《我是一片云》。不过，不管是哪一首，凤飞飞的歌曲都唱出当时许多工厂女工的心声。所以，《人间条件七》的另一个剧名就是“我是一片云”。《我是一片云》是一九七七年的歌曲，当时吴念真的儿子吴定谦，也就是《人间条件七》的执行导演，还不知道在哪里呢。那这次为什么是由吴定谦担任执行导演？
1: 也是一样，就是我我我是希望他们的角度来看这个故事的时候，会有什么样的想法？哦、会有什么想法？<對>但是后来他们发觉，他们跟设计之间会蹦出另外一种火花，嗯嗯、比如說那种灯光的引用，那种侧影的应用有没有？对。对，我会觉得，哎、欸，那那是我不会去想象的，因为我是业余的。对啊，就像我吴林泉常常讲，你根本不专业、啊，哈，对不对？对啊，我练怪计，我不是练这个，哈、哦。而且我以前写是写剧本，我没有弄这个。吴林泉也许自己的小孩子，你会比较严厉去看他，嗯、<哼>但是我一定会让你吓笑。比如说、嗯、<哼>那时候他做那个转身之后，剧本是我写的，对，那写哀默，对，写 more, 对我写到那个时候，靠，他这个场景怎么弄？嗯、<哼>我后来去看戏，发现靠，他们用过最简单的方式 ，LED 灯用过四只脚，嗯、<哼>然后工作人员、嗯、<哼> crew 就等于医疗人员，<对>然后这样转。我觉得哦，好厉害！我第一次跟我跟我太太看戏的时候，跟他讲说，你儿子跟他朋友们都很厉害。你看灯光跟什么？用灯光接那个扫描，對,对对，用 X 光照一次光，它就很简单，嗯，這樣如果扫描又要去看另外一个，对，然后接下去的更嗯、呃，那种光是这样扫过去。哎<對 S 1>、欸，我觉得对啊，他们做的很好
0: 。从《人间条件》系列有许多年轻观众捧场，就可以看出吴念真对年轻世代的吸引力。虽然他七十岁了，但是他说他很幸运，也可以常常和年轻人接触。他的工作无论是广告也好，剧团也好，身边工作人员都很年轻。也因为经常跟年轻人在一起，他也不得不跟着年轻人去学东西。他说自己呢，就是被逼着学使用电脑，使用 Photoshop。使用这些影像软体，还有最近去上课学习什么是 NFT， 什么是元宇宙。而这两年大家最关心的话题，应该是新冠肺炎的疫情。这一点，吴念真他也注意到了。他说：“也许明年他会写一出关于疫情现象的新戏，因为疫情，他在同学的群组里面常常可以看到一些同年龄的人发表各种的意见。”疫情控制下来的时候，有人就质疑为什么要注射疫苗，但是情况严重起来，又开始骂政府说疫苗储备不足，让他觉得很荒谬。还有，也是他在同学群组里面看到的对话，因为前阵子清明节，大家讨论祖宗牌位的事情，有个同学就说祖宗牌位代表后人对祖先的孝心，但另外一个同学就说他早就不拜了。他就问为什么？他说有信佛的朋友告诉我，七七四十九天之后灵魂就去轮回了，或者是已经到西方极乐世界。如果这样还继续拜，到底是在拜谁呢？从身边同学朋友的对话，不管是现代与传统观念之间的冲突，或者是对问题认知的矛盾，相互对立的观点在自己的脑袋里不断打架的情况，念真觉得非常的有趣。可以拿来当成新戏里面的题材，我们拭目以待吧。各位听众朋友，对于这集节目有什么心得回馈，欢迎留言和我们分享哦。也欢迎订阅追踪我们的 Apple Podcast 和 Spotify， 就会收到最新集数的通知哦。我们下次见，感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。想听，爱听，就在静好听。